0: Hej kära lyssnare, välkommen till Lätta ditt hjärta. Det här är podden där vi läser upp berättelser skrivna av vanliga människor som bär på något de vill prata ut om. Det kan vara dilemman, hemligheter och annat som hör livet till. Den här veckan pratar vi om vänskap, närmare bestämt vänskap som tar slut. Vi har två berättelser ur två olika perspektiv. Dels Maja som blir dumpad av sin vän när hon får barn. Och dels Anna som gör slut med sin kompis när hon märker att de börjar glida isär. Och den som ska dyka ner lite djupare i de här berättelserna tillsammans med mig, det är du Helena kubitschek psykolog. Hej!
1: Hej Helen! Det här har ett spännande ämne idag tycker Eller jag. hur?
0: Det är nog många som kan känna igen sig i det. Dumpa eller att bli dumpad av en vän. Det känns som det är sällan man hör om sånt kanske, att folk inte pratar om det så mycket. Men jag har faktiskt hört eh, några i min närhet som det har hänt. Har du det Helena, eller patienter eller...
1: Alltså jag tror just det här avsnittet och det här temat tror jag alla kommer kunna relatera till. Och eh, vanligt att jag har också haft patienter som till exempel känner att de har någon vän som tar väldigt mycket energi, som tar som är negativ och får man avsluta en vänskap eller och så är det omvända, att man känner sig ensam, att man har blivit lämnad och
0: mm.
1: angeläget ämne.
0: Mm, verkligen. Ja, som i många andra relationer är ju vänskap något som man måste vårda för att den ska hålla. Eh, Vår första berättelse här då är skriven av Maja och hon blir då tyvärr dumpad av sin kompis. Vi lyssnar på den berättelsen till att börja med. Louise och jag hade varit vänner sedan fjärde klass. När vi började närma oss 30 var jag väl medveten om att vi levde väldigt olika liv- Medan jag både träffat en man och blivit tvåbarnsmamma på kort tid så ägnade Louise gärna helgerna åt utekvällar på stan. Hon gick också stenhårt upp i sitt jobb som säljare. Ändå kom det som en fullständig överraskning att hon avslutade vår vänskap. En dag när vi satt hemma hos mig och drack kaffe och jag berättade om mina barn så sa Louise plötsligt att jag dränerade henne med allt mitt barnsnack. Hon tyckte att vi inte skulle träffas mer, att vi inte hade något gemensamt längre. Så gick det alltså till när jag blev dumpad av min bästa väninna. Louise hade alltid varit väldigt rätt fram, men jag blev verkligen sårad. Om hon nu var så trött på att höra om min vardag som mamma, varför sa hon inte bara det? Jag lyssnade ju också på hennes historier om alla killar som hon dejtade, eller som ragga på henne när hon var ute, trots att det egentligen inte intresserade mig så mycket. Min känsla av att ha blivit illa behandlad höll dock inte i sig särskilt länge. Istället skämdes jag och kände att jag var tråkig och misslyckad. Jag var tjejen med bebisbyor på den billiga t-shirten, en rejäl kontrast till Louise som slöt viktiga affärsavtal och drack färgglada drinkar på stan. Ju mer jag tänkte på det desto mer kände jag att hon nog hade rätt. Inte var jag någon som han hade lust att ha som väninna. Månaderna blev till år och saknaden efter Louise bleknade så småningom som ett blåmärke. Allt medan jag fokuserade på min lilla familj. Så en ringdon efter fyra år, helt från ingenstans. Och på rösten lät hon precis som hon alltid gjort. Louise hade nyligen blivit mamma och hon kunde verkligen behöva lite råd eftersom hon hade ett öronbarn. Hennes andra väninna förstod inte riktigt hur det var, anförtrodde hon mig. Jag blev så överraskad att jag helt enkelt bara delade med mig av mina erfarenheter. Och när hon föreslog att vi skulle ses med våra barn så sa jag ja. Men när jag hunnit smälta samtalet kände jag ett sting av ilska. Hon hade överhuvudtaget inte nämnt något om hur hon avslutat vår vänskap. Faktiskt hade hon uppfört sig som om det aldrig hänt. Ändå bestämde jag mig för att ge henne en chans. Allt ja, tar har vi en liten paus i berättelsen innan vi lyssnar på slutet, men till att börja med rent generellt så där. Vad är skillnaden på att bli dumpad av en väninna jämfört med en kärlekspartner? Jag tänker att med en Kompis så är det liksom inte bara en kärlek som tar slut som kanske kan vara den stora anledningen när det tar slut med en kärlekspartner. Det kanske svider mer för att det gäller liksom hela ens personlighet när det är en vän som dumpar en liksom. Eller?
1: Ja, men jag tror svaret ligger mycket i frågan där som du ställer. Och att man känner att är man tråkig, är man inte värdefull? Alltså den typen av självtvivel som du säger. Kärleksrelationer kanske är ut på ett annat sätt och det är tydliga att attraktionen försvinner. Mm. Men det finns ju någon form av attraktion i vänskap också. Vi kan ju prata mer om det lite längre fram. Mm. Men alltså vad är det som gör att man dras ihop till en vänskap? Men också vad är det som gör att man glider isär? Ju?
0: Mm, just det. Maja här, hon... Hon skäms eh, och, till slut här, eller när hon blir dumpad. Hon skäms och tycker att hon är tråkig och misslyckad med barnsbyr på tröjan. Och, och, säger, och säger skriver att hon förstår att Louise inte vill ha henne som vinna, väninna. Att bli dumpad, det, kan, det sätter sig på självförtroendet antar jag. Man tror att man är en tråkig person bara för att en vän tycker det. Och just den här
1: situationen jag har haft ett par patienter och även någon bekant som har hamnat i det att man får barn tidigare än andra kanske. Mm. Eller man får barn senare. Man hamnar ofas med andra. Och jag hade nyligen faktiskt en, en klient som berättade samma sak. Och, och hon... Eh, insåg liksom att de andra sprang vidare och var ute på stan och festade och hade roligt medan hon var fast hemma och kände att det blev väldigt isolerad och ensam tillvaro. Framförallt kände hon att det skulle vara tråkigt för dem att höra på det. Mm. Men när hon väl pratade med dem så, så var de ju rätt intresserade. De fick bara hitta nya sätt.
0: Just det, precis. Ja, precis med vänskap att man hamnar i ofas. Det är liksom andra relationer. Eh, har man kanske andra konstellationer, alltså ens föräldrar eller syskon de är ganska konstanta men vänskap är ju lite speciellt liksom.
1: Ja och speciellt tittar man på hur vänskap är uppbyggt rätt mycket i vårt samhälle så just i den här faserna här eller vad man ska säga då så är det oftast baserat på någon typ av nöje man ska uppleva saker ihop man ska ha kul och trivas ihop det är liksom, och det är egentligen ganska ytlig grund för vänskap just men det. Det, det är oftast då det brister också mm. när man hamnar i olika faser.
0: Intressant. Louise här, hon gör slut med Maja för att hon blir uttråkad av henne um, det känns ju lite drastiskt kanske vänskap går väl ut på ge och ta även inom områden som man inte tycker är så roliga alltså för Maja lyssnar ju på Louise om hennes killar och så vidare trots att det inte intresserar henne
1: Ja och det där kan ju vara rent som hon känner att hon är egoistisk och mest bryr sig om sig själv men det, det kan också vara från den andra sidan att hon känner någon typ av avund och blir stressad av att hon har börjat bilda familj och stanna upp och sådär så ibland kan det ju vara helt andra motiv i botten till att man undviker någon eller vill avsluta en vänskap. Man mm. säger att det är tråkigt, men det kanske väcker någon typ av oro hos henne också. Kring just det, det. Man vet
0: inte. Nej, men just det där liksom att man kanske borde tänka sig lite för innan man dömer sina vänner i deras olika faser i livet. Annars kanske man riskerar att gamla vänner som känner en väl försvinner.
1: Ja, men det tror jag. Och jag är inte jättegammal men jag är, ändå, jag är kring 45 och man har ju upplevt det här med vänskapsband på olika sätt Ett, en typ av vänskap i 20-årsåldern sen när man får barn, kanske de åren där och sen nu och, och man vet ju någonstans nu att det, det, man, man kan hitta tillbaka till varandra men också att man kanske inte ska vara så snabb, precis som du säger, med att eh, mm. fasa ut varandra mm. för att man är i olika faser. Men, mm. men man kanske kan definiera om en period mm. istället.
0: Ja, precis. Jag tänker det. Hade Louise kunnat säga typ just nu är vi i lite olika faser i livet, vi kanske ska ta en paus-
1: Ja, alltså det finns ju rekommendationer så här, vi kan prata i slutet hur man kan avsluta en vänskap och här är det ett lite mjukare sätt att man tänker att vi tar en paus och mm. så fokuserar du på ditt och jag på mitt så, så hörs vi lite längre fram och det, mm. då hade de kunnat utforska hur det var på ett annat sätt utan varandra istället mm. för att det blev någon som kände sig väldigt um, ja, men lite utnyttjad och lämnad mm. upplever jag brevskrivaren att hon känner att hon har ju ställt upp och lyssnat på saker här mm. Men hon har ju inte heller satt sina gränser för henne. Så det kan vi också titta på så ja, med, när vi ser hur det går.
0: Mm. Maja skriver här om Louise då, att om hon nu var så trött på att höra om min vardag som mamma, varför sa hon inte det? Eh, ja Varför sa Louise inte bara det innan hon bröt helt?
1: Mm. Jag, jag tror även du jag känner igen oss det. Alltså, konflikträdsla är ju bland det. Det största utbredda fenomenet.
0: Kan du, kan du tycka sånt är jobbigt? att ta upp Absolut. Man vill liksom inte såra någon. Eh, och man kan förstå om man får den kritiken. Att säga, jag tycker inte att det du pratar om just nu är så intressant. Då känner man sig ganska så här. okej. Okay. Då vill hon nog kanske inte vara min kompis. Då. då bryter vi väl då. Jag kan förstå att man kanske tänker så. Men det hade ju varit skönt om man kunde ha en relation med en som där det är okej okay att, att säga Just nu är vi i olika fas. Kan vi ta en paus?
1: Precis, så att ibland får man inventera sin egen konflikträdsla för det lättaste är lättast det att undvika eller ja, dra sig ur och idag också när mycket av kommunikation sker på text mm. med sms eller messenger och sånt så blir det också rätt lätt att vi inte läser igenom alla känslor där. Mm. Så att det, det är ju alltid bra att prata och kommunicera mm. öppet.
0: Mm, verkligen. Maja skriver i början av den här berättelsen att hon och Louise började glida isär när... När Maja skaffade familj och Louise gick mer upp i sitt jobb. Det är också kanske naturligt att vänskaper tar slut någon gång. Alltså, det är kanske inget man tänker på när man börjar bli vänner att så här, det här är något som tar slut. Men man utvecklas ju hela livet och får olika intressen i livet. Och, eller att vänskaper ändrar skepnad.
1: Osa Mova har skrivit en jätteintressant bok som heter Veninner eller Vänskap, tror jag det var. det kom mm. för något år sedan eller lite mer. Och när jag läste den så fick jag, det var så fint, man kunde landa i att det faktiskt är helt naturligt att man har olika, nu pratar vi främst om väninner här ju, ja. mm. eller ja, så kvinnliga vänner eller inte, men mm. att man har liksom olika faser helt naturligt i livscykeln. Mm. Och att en typ av vänner har man som hon kallar för vardagsvänner under vissa perioder, det kan vara att man till exempel pluggar ihop, mm. man hjälps åt då eller grupparbeten sen kan det vara när man får små barn då delar man det. Och sen så kanske det blir några år när man har mindre vänskap för alla isolerade och fokuserade på sina kärnfamiljstrukturer. Mm. Men sen när det är när barnen blir bli stora och folk skiljer sig och sånt då återuppbyggs en ny form av vänskap. Så jag tycker det var väldigt fint att läsa den boken. kan mm. rekommendera den just för hur man... Alltså, vänskap förändras naturligt genom livet mm. och ibland får vi bara släppa taget och inse att ja, så här är det nu.
0: Det är inte för inte som, som människor blir väldigt glada när eh, den bästa kompis blir gravid samtidigt för att så här, Åh, då kan vi liksom göra samma saker. Och... Vilken lyckoträff ja. det kan
1: vara för, för många och sen kan det ju också bli svårt om det går på ett sätt för den ena och ett mm. sätt för den andra. Det har jag ju också haft personer som har pratat där det har varit parallellprocesser till exempel en, får en jättelungt barn som sover och har det jättebra, den andra fått barn med kolik och, mm. så det behöver ju inte innebära att man eh, kommer att vanna närmare men det är klart roligt att vara i samma fas mm. som ett syskon eller en vän eller så
0: Precis Och sen det här då att Louise plötsligt hör av sig en dag efter fyra år som om inget hade hänt Vad tänker du om det?
1: Ja det, det kan ju hända, hon tog en lång paus och eh, sen kände hon behov av den här vännen igen mm. och hon kanske har ett mindre reflekterande sätt den här Louise hon kanske är mer intuitiv och impulsiv och hon, hon gör det hon har framför sig ungefär mm. medan den här andra som skriver brevet Maja då är mer reflekterande hon har någon typ av grundläggande värderingar som hon tycker att Maja, eller vad heter det, Louise går emot Ja, mm.
0: ja vi lyssnar vidare och ser hur berättelsen slutar här Veckan efter kom Louise hem till mig med sin lilla dotter. Hon var snyggt klädd som vanligt och babykläderna var av ett dyrt märke som jag aldrig vågat ens drömma om att köpa. Louise pratade stopp om sin kille, sin dotter och om sina singelveninnor, Men faktiskt allra mest om sig själv. Mina pojkar såg hon knappt åt. Dessutom uppförde hon sig som om vi aldrig varit ifrån varann. Det var som att transporteras fyra år tillbaka i tiden med en tidsmaskin. Så snart hon kommit utanför dörren så tittade min man på mig och frågade hur jag hade stått ut med henne i alla år. Han kunde inte hålla sig för skratt och först fick jag nästan dåligt samvete över att jag skrattade med. Men så kände jag i hela kroppen att han hade rätt. Hon hade inte förändrats ett dugg, men det hade jag. I åratal hade jag varit den lilla gråmusen som bara följt i Louise fotspår. Hon hade alltid framstått som så snygg och självsäker och det hade känts som om jag också blivit lite snyggare och mer självsäker i hennes närhet. Men nära sju år som mamma och partner hade gjort att jag landat i mig själv. Jag visste vem jag var. Jag var där jag ville vara och jag hade fått nya väninnor. Nu framstod hennes självsäkerhet bara som självupptagenhet. Den kvällen skrev jag ett meddelande till Louise. Jag tackade för besöket men tillade att jag inte var intresserad av att ses igen. Vi hade helt enkelt vuxit ifrån varann. Och det kändes skönt att äntligen stänga den dörr som på sätt och vis stod på glänt ända sedan Louise dumpade mig. Ja, Maja, hon får lite perspektiv här när maken skrattar åt Louise och undrar hur Maja har stått ut i alla år. Hon verkar ju se det själv också, att vännerna, de har ju faktiskt vuxit ifrån varan.
1: Ja, det var ju väldigt intressant att det utvecklade sig så här, mm. att hon inte direkt när hon kom tillbaka bara köpte den. Hon hade ju liksom hittat sin roll och växt i sig själv. Precis. Och det tycker jag är en fråga man kan ställa sig i ganska många sammanhang, men även här, så här vad är min del i det hela? Mm. Och backar eh, Maja bandet här lite så, så på något sätt så har ju hon haft en del i det här att hon har inte sagt ifrån, att hon faktiskt inte tycker det är så roligt att lyssna på allt hennes utan att det har funnits en jämlikhet i relationen. Just det. det har inte funnits en balans. Så att, ibland är det liksom att vi själva har en större del i det som händer än vad vi tänker för att vi har varit passiva, undvikande, vi har inte satt våra gränser. Mm. Men nu gör hon ju det här. Mm. Och, och då känns tryckt tryggt och bra för henne att tänka, ja men hon är så här fortfarande, jag är här och jag mår bra i mitt
0: mm. ja skönt och det visades sig också att det här uppbrottet det långa uppbrottet från vännen hade ja, men det inneburit något bra även för Maja att hon fått tid att hitta sig själv i sin roll
1: ja och det där är intressant att ibland kan man hamna i skuggan av en kompis precis mm. som hon skriver här och att hon liksom, ja, hon har vuxit i sig själv nu. Och att man kan på något sätt ja, få en referens i en kompis som är både bra och dåligt för en. Mm. Så att det ja, är jätteintressant. Och jag tror många kan känna
0: igen sig i detta. Man har haft kanske både den ena och den andra mm. rollen. Mm. Absolut. Ja, spännande det här att hon liksom kanske egentligen modde bättre utan sin kompis. Fast inte förstod det själv. Utan det var kompisen som fick bryta med henne. Och sen att hon hittade liksom... Precis det som blev bra för henne också.
1: Mm. själv när jag, när jag fick barn så hade jag en väninna och det var en ungefär en liknande situation mm. och då kommer jag ihåg att hon festade och hade roligt och så och jag hade fått barn tidigare och då så skojade hon med mig och så sa hon så den här barnvagnen du, du har köpt, den kostar lika mycket som min handväska jag har köpt, men jag kan ha min i 10-20 år och du kommer ha barnvagnen i ett år. Ja just det. Då skrattade vi lite, vi hade en rätt rolig dialog men sen uh. några år senare fick hon barn och eh, plötsligt så var det en helt annan ton från hennes sida och hon förstod hur utmattande och tröttande det var om man mm. orkade inte lyssna på någon som pratar sina väskor. Då, att vi skrattade åt det sen också. Ja. så minst du Sofia när du... <laughs> nu sa hennes namn här. <laughs> vi kan ja. Men att det, det. Men vi hittade ju varandra sen när hon ja. hade fått barn också. Men ja. under den perioden när vi var i olika faser så... Ja, ja. Då fanns det...
0: Då fick man pausa helt enkelt. Ja, men det är ju skönt om man kan se det så. Liksom. Att nu lever vi olika liv och det behöver inte innebära slutet på den här vänskapen.
1: Nej, och mm. det är nog för att vi delade det som vi kan prata om sen Men någon sorts djupare tanke omkring vad vänskap kan vila på, liksom. att mm. det vilade inte bara på de här festerna och väskorna det var ju lite roligt så att hon relaterade till det men mm. så att ja
0: mm. kul ja, vi tar en till läsarberättelse från Anna och här är det hon som ger slut med en väninna efter hela 30 år vi lyssnar på den i över tre decennier har vi varit som systrar Lina och jag har känt varandra ända sedan barndomen. Vi växte upp i samma stad och gick i samma skola. Genom åren har vi delat så mycket. De tidigaste barndomsminnena, samtalen om våra första kärlekar och fantastiska resor. När vi båda bildade familj var det självklart att träffas regelbundet tillsammans med våra män och barn. Vi har varit på varandras bröllop och våra barns dop och vi har stöttat och hjälpt varandra i svåra situationer. Ja, vi har vi alltid funnits där för varandra. Och känslan har alltid varit att om allt annat går åt pipsvängen i våra liv så har vi ändå varandra. Jag minns mycket väl när jag märkte den första förändringen. Det var när Lina började få framgång med det nätföretag som hon startat tillsammans med en väninna i Danmark. Där Lina bor med sin familj. All hennes tid och energi riktades mot företaget. Och allt eftersom tiden gick verkade hon mer och mer uppslukad av sig och sitt. Det var som om hon inte längre hade plats för något annat i sitt liv än för företaget och sin egen familj. Och när vi pratade märkte jag att hon bara lyssnade med ett halvt öra. Hon var så upptagen med företaget att ett sedan länge inplanerat besök hos mig måste skjutas upp på obestämd tid. Även om jag mycket väl förstod att hon hade mycket att stå i blev jag ändå sårad över att ständigt vara den som blev bortprioriterad. Hon svarade knappt på mina mejl längre och det gick allt längre tid mellan våra tidigare så täta telefonsamtal. Jag hoppades ändå att det bara var en fas vi skulle ta oss igenom. Varje gång vi pratade svid så avslutade hon ju alltid med att nu skulle hon nog hitta ett datum för ett besök. Men till min besvikelse var det tomma ord och hon fick aldrig tummarna loss. När jag sedan av en händelse fick veta att Lina faktiskt varit i Sverige flera gånger och hälsade på familjen i närheten av där jag bor blev jag helt paff. Det var inte alls likt henne att dölja sina besök i Sverige för mig. Varför hade hon inte avsatt tid för att träffa mig? Vad hade jag gjort som fick henne att välja bort mig? Jag hade verkligen ingen aning och kanske borde jag konfronterat henne istället för att dra mig undan. Men jag var så arg, sårad, ledsen och besviken att jag under en tid bara valde att ligga lågt. Innerst inne hoppades jag att min tystnad skulle få Lina att inse att hon saknade mig lika mycket som jag saknade henne. Och det fick faktiskt önskad effekt. Efter ett halvår kom Lina tillbaka och bad om ursäkt för att hon inte hade haft tid med mig. Men nu skulle det bli annorlunda lovade hon och då väcktes mitt hopp om att vi skulle kunna hitta tillbaka till det vi varit för varann. Besvikelsen blev därför ännu större när jag förgäves försökte få till ett besök- och det återigen visade sig att det var ord utan intentioner. Samtidigt kunde jag följa på Facebook hur mycket tid och energi som Lina la på att uppdatera- och svara på allt möjligt på sin företagsprofil. Däremot kommenterade hon sällan mina statusuppdateringar eller korta hälsningar till henne. Så fortsatte det i månader, samtidigt som jag fylldes av en djup känsla av bitterhet- varje gång jag kollade våra profiler på Facebook- här fick jag svart på vitt över hur lite hon prioriterade mig.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Så so ta det första steget mot en brighter framtid och sign up idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för att få 15% off your din första månad. Offer bara valid på monthly plans. andra exclusions kan gälla. Offer slutar den 31 juli 2024. Se site för detaljer.
0: Ja, här har vi Anna då som är ja, besviken på Lina, får man väl säga. Lina får fullt upp med jobbet och Anna känner sig inte längre prioriterad. Men är det kanske något som man får stå ut med som vän i perioder?
1: Men ibland kan man anv använda den här metaforen en, en tårta eller en paj. Liksom. Och då har vi ju, alltså, som livet är, och då har vi ju olika delar i livet som vi ska få in där mm. och kanske har den här vänskapen varit en tredjedel <laughs> liksom, eller så. den har varit en stor del i den här pajen mm. för, för båda och sen plötsligt har det här företaget kommit in och tar över väldigt många delar av pajen eller tårtan så ja, det, det förändras ju och samma historien innan att får man barn så förändras ju också den tårtbitarna mm. där mm. och hur ska man då kunna förvalta det istället då? Det får man ju titta på, men visst är det så man har ju bara 24 timmar och hur man prioriterar att ja. gå ut av andra människor ibland.
0: Men även om man skaffar familj eller ett jobb som tar mycket tid här. Som Lina gör här. Hur gör man för att hålla vänskapen vid liv? Hur kunde Lina göra
1: men dels tänker jag den här lilla pajbiten som finns kvar då. Hur ska den få kvalitet? Det kan man ju titta på och säga. Men vi kan väl bestämma att vi fikar en gång i månaden eller ja, hur man nu gör, vad mm. man hittar för något. Till exempel under en period när jag har haft svårt att samla liksom vänner som jag tycker väldigt mycket om eller jag och en annan väninna, då bestämde vi oss för att vi bildade en bokklubb som mm. har varit helt fantastisk. För det är, vi är då sex, sju stycken som träffas var sjätte vecka och mm. så läser vi om vi alla får läsa det de orkar och hinner. Men det har gjort att vi har en bestämd tid och en plats så vi fortsätter att ses och får en kontinuitet fast den vi inte hinner ses så ofta. Mm. För att alla har ju fyllt upp med, med, med livet och annat. Ju. Så att det är ganska bra att bestämma någon typ av... Jag vet någon annan som har att de går och lyssnar på en konsert mm. en gång i månaden eller varannan månad. Eller att man hittar någonting man gör. Man kanske spelar paddel, jag är många idag. Mm. <laughs> men, men just att man gör någonting av den där tartbiten som inte liksom går att kompromissa bort heller, utan den är bestämd, den ja. är
0: planerad och då kan man se fram emot den och sen så vet man att den oftast blir av och så jättebra för det känns som att det är ofta så här jag ringer henne nästa vecka för då har jag mer tid liksom. och sen så kommer nästa vecka och så bara nej men jag tar det till helgen istället och så skjuter man bara upp det liksom. Bättre att ha då en dag där jag vet att nu ses vi och behöver inte ha av med det innan kanske. Det, liksom. Jag tror det är där för många,
1: nu kombinerar jag när jag förslagen på någon typ av aktivitet och det behöver man ju inte ha men det kan rätt bli att det rinner ut i sanden och man säger så här, men vi fikar varje söndag eller sista söndagen i varje månad. Men, men är det med så att ja, men vi, vi faktiskt vi, vi går en liten ja men vi går en fem slinga varje söndag och pratar då tror jag att det, möjligheten
0: att det blir av är större faktiskt verkligen. Än. Det är som i sjukgymnastik, man liksom inte, inte jämföra vänskap med det, ja. men <laughs> det är lite sådär ett måste som man måste göra för att underhålla det liksom, men så skjuter man bara upp det, men när man har så här. varje tisdag måste jag göra den, då blir det av liksom. Ja,
1: och, och jag tror att det, för att bevara vänskap när, under tiden under perioden när det blir så här så är det ganska bra att prata om, okej, okay, men va, hur, kan vi, hur kan vi hålla ihop den här perioden utan att vi behöver känna att vi, man måste ringa varje dag eller prata varje dag mm. eller skriva svar på sms och så utan mm. man, man hittar något sätt att umgås på.
0: Verkligen. För Annas del här då, visst det är hårt eh, att Lina försvinner iväg här liksom, men det är kanske en del av livet också att inse att en vänner inte alltid har plats för en i sitt liv längre.
1: Ja, alltså acceptansen av att vi också let go, brukar mm. vi säga rätt mycket det här inom acceptans och akt som vi jobbar mycket med så är det faktiskt också släppa taget att ja, men nu, nu har det här varit liksom och det får man vara tacksam för och glad för det som har varit men man behöver inte grämma sig för så mycket för det som inte blir utan mm. Sen brukar det vara så stänger man en dörr till en vänskap då öppnas ju plötsligt kanske en ny dörr upp till någonting annat för man är öppen för någonting nytt. Det såg vi i den andra berättelsen när hon hade fått nya vänner Precis som hon
0: kunde relatera till på ett nytt sätt. Ja, bättre det än att hålla fast vid någonting som inte funkar gå vidare till någonting som funkar bättre. Men jag tänkte på det här med som hon skriver om Facebook och så, här, det här med sociala medier, det är väl ett gissel ibland att man kan se vad ens vänner gör hela tiden, vilka de träffar att det kan skapa så mycket avundsjuka istället bara för att vara lyckligt omedveten om vilka innan väljer att umgås med. Så liksom sociala medier här förstärker bara brevskrivarens känsla av att vara bortvald. Ja
1: och det tror jag är en stor fara att det kan misstolkas och tolkas på fel sätt och och att man, ja, har de haft en vänskap som inte har baserats på det här så är det ju eh, jättesårande för henne kanske, mm. men jag vet själv en period, så, eller jag är ju så sånt där som är superviktigt och privat och personligt för mig, det lägger ju inte jag ut till exempel, det vill jag ju behålla för mig själv så när jag är med mina bästa vänner mm. eller mina barn eller eh, moment som jag bara känner så, de vill inte jag dela så de är så värdefulla, de vill jag bara ha kvar för mig själv, mm. och det vet jag någon vän som reagerar på att jag hade lagt ut då på andra som inte Ja, det kanske var med jobbsammanhang och annat, men att det mm. var sånt som jag kände att det var mer liksom någonting ja, som inte var lika privat och personligt och Nej. då hade hon ju tolkat det på ett helt annat sätt än vad jag gjorde, hon Aha. trodde att hon var oviktig för att inte hon ser inte mina sociala mm. medier, men för mig var det ju faktiskt tvärtom, Just att det. det där som var mitt absolut privata viktigaste, det ville jag inte dela, för det var så fint Vad intressant, ja. Och det var, fick vi ju prata om då, för jag förstod ja. inte varför hon reagerade på det men jag hade en ja, så att ibland man kan ju prata om det också mm. och hon kanske har lite sånt som jag gjorde här den perioden att ja, hon lägger ut sånt som gynnar hennes affärsverksamhet mm. eller hennes varumärke
0: kring den här e hon driver. Exakt, ja, det kan man, ju, man kan ju förstå det liksom och verkligen hur mycket missförstånd det kan ske på sociala medier. Um, men vad tror du ändå kan ligga bakom Linas beteende här att hon undviker sin vän? Hon kanske egentligen vill göra slut med Anna men hoppas att det ska rinna ut i sanden lite genom att inte svara på Facebook och så liksom.
1: Ja, det kan man ju inte veta. Det kan ju vara så också. Eller så tar hon, hon är helt inne i sitt nya och tänker inte så mycket på det andra utan tänker det, hon finns ju där ändå. Mm. Hon kanske ser att ja, men vi har den här fasen nu och jobbar mycket. Och, mm. medan sen, och där tänker jag så här, man har olika behov eh, i en vänskapsrelation och de förändras ju också. Mm. Man vet ju det, vad som händer mellan två vänner när någon träffar en partner. Mm. Det kan bli svartsjuka mm. där. Liksom, att Plötsligt det inte väninnan är första man ringer när någonting har hänt, utan man kanske vänder sig till sin partner. Precis. Så det kan också vara att behovet här är olika. Anna har inte det behovet just nu. Hon är ju uppslukad, mm. upp, uppslukad av... Lina är uppslukad av sitt nya karriärsteg och mm. medan Anna fortfarande liksom, vill ha det
0: här utbytet emotionellt med henne. Så att... Mm. Mm. Och det här med att Anna och Lina har känt varandra sedan barndomen kan det vara så att det är lättare att växa ifrån sådana vänner än vänner som man lär känna som vuxen? Jag tänker att som barn kanske kriterierna för vänskap är liksom hon är kul att leka med medan när man är vuxen så dras man till andra egenskaper kanske som är mer liken själv.
1: Det här är jätteintressant. Det finns ju en del som har flyttat till Sverige till exempel tycker det är jättesvårt att få nya vänner i Sverige som vuxen för att eh, de har påpekat att ja, man här umgås man med dem man har känt när man var liten eller vi har vuxit upp i samma skola och områden så alltså, tänker de att när jag väl får ett jobb mm. då ska jag få sociala relationer och vänner men då inser de att alla går bara hem efter jobbet mm. Mm. så att jag har faktiskt haft en del invandrarkvinnor eller så om vi ska kalla dem generalisera mm. som har tyckt att det är väldigt svårt att lära känna nya människor mitt i livet här i Sverige mm. Så att vi kanske har lite omedvetna mönster att vi håller kvar vid det här gamla fasten. Det är inte alltid det som är kanske det den mest kvalitativa vänskapen för oss men det,
0: det, det finns sådana tydliga mm. ä, mönster faktiskt. Man håller fast vid varandra kanske för att det är tryggt, man känner varandra så himla bra liksom. men man kanske inte är så lika, man kanske bråkar Nej. hela tiden men egentligen, man ändå...
1: Ja egentligen kan det vara mycket som du ställer frågan är att man har eh, egentligen vuxit upp och vuxit ifrån varandra men man håller kvar det för att man måste eller att man ska. Det finns en kulturell förväntan på det också. Mm. Man, man bryter inte med en barndomsvän. Nej. Samtidigt så finns det också en form av trygghet i den här typen av vänskap. Mm. Att det, det är någon som man har känt och följt hela livet. Mm. Min, mina barns farmor är 92. Mm. Och hon, hon var så ledsen häromdagen för hon sa nu hade den sista av hennes barndomsvänner dött. Eh, och någonstans, de kan ju ens livshistoria. Mm. Du, de kan relatera till dina föräldrar, dina syskon hur ni växte upp så att det finns någonting i den typen av vänskap som är inte så bundet tror jag av det som händer här och nu, eh, om man har bytt jobb eller inte sådär. jag tror några av mina närmsta vänner, de vet knappt vad jag håller på med med jobb och sådär. Nej, nej. för det är sånt som bara förändras hela tiden medan de vet mycket mer om hur jag mår i relation till min familj eller barnen och mm, sådär.
0: Mm. så att, eh, det är fint att man kan ha olika typer av vänskap ja. mm, verkligen vi tar och lyssnar på slutet av berättelsen här och ser vad som händer. Så kom den dagen då jag bestämde mig för att nu måste det bli ett slut på detta självplågeri. Jag tog ett djupt andetag och tog bort Lina som vän på Facebook. Det var bara några enkla klick med musen, men för mig var det en stor symbolisk handling. Till slut hade jag uppringat styrkan och säga stopp och sätta punkt för ett stort kapitel i mitt liv- Oavsett om Lina velat det eller inte så hade hon valt bort vår vänskap och jag måste sluta spekulera kring varför och helt enkelt bara acceptera att det är så det är. Jag har varit igenom hela känsloregistret under de senaste åren ända sedan det började gå ut för mig vår vänskap. Jag har känt mig sårad, avvisad, fylld av ilska, bitterhet och blivit besviken. Med så mycket gemensam historia som vi har är det väldigt smärtsamt att släppa taget och inte i min vildaste fantasi hade jag trott att jag skulle mista Lina som vän. Den tanken hade helt enkelt aldrig slagit mig och det var också därför jag inne i längsta hoppades att vi skulle hitta tillbaka till varann och den vänskap vi haft men så blev det inte Även om jag är ledsen över att ha misst min kära vän så har jag faktiskt också fått energi i känslan av att äntligen släppa taget
1: Men det här var ju precis det vi pratade om, att
0: de har känt varandra så länge och eh, ja avsluta där då. Precis, och hur smärtsamt det är när man är så trygg med någon som man har känt så länge. Ja, men Anna, hon tar bort Lina från sin vänlista på Facebook. Eh, visst, det är ju tydligt liksom, vad hon vill med det, men det kanske inte är så pedagogiskt eller vad man ska säga. Är det en feg väg ut, tycker du? Hon frågar ju aldrig Lina liksom, vad som ligger bakom hennes undvikande beteende.
1: Nej, och det här nämnde vi innan, konflikträdslan. Mm. Alltså man är rädd lite att prata om de svåra sakerna och tänka att de fasar ut sig bara lite... Och sen, sen kan ju det leda till nya missförstånd. Att jag varför tog du bort mig och vill inte ha med Den diskussionen mm. hör man ju rätt mycket hos yngre idag. Äh. Där det är mycket att ädda eller inte ädda någon på sin snap eller instagram. Och nu man avföljer någon och sen följer man den igen. Mm. Så det där har ju blivit någon typ av sätt att visa om man är vän eller inte idag. För yngre generationer. Mm. Men, men jag tänker att jag... När du och jag läser det så här så känns det ju som att det hade varit bättre om det hade gjorts på ett annat sätt. Mm. Där de båda kunde få en förståelse för situationen.
0: Ja, men eller hur? Pratat om det helt enkelt. Men Anna skriver också här att hon är, hon är ledsen över att ha misst en vän. Men att hon faktiskt får energi i känslan av att släppa taget. Hur viktigt är det där för ens välmående att göra ett riktigt avslut- Generellt så brukar vi prata att det är
1: jättebra att göra avslut. Mm. för att Dels så vet vi aldrig vad som händer längre fram. Man kanske stöter på den här personen och då blir det jättejobbigt om man inte har rundat av eller avslutat på ett respektfullt sätt. Mm. Sen så generellt så pratar vi alltid om att avsluta om någon går bort eller att... Ja, man slutar på jobbet och så. Det är viktigt med de här avslutarna mm. för annars hänger det kvar. Risken är att vi börjar älta, grubbla, tänk om, tänk om jag hade sagt, tänk om jag hade gjort så här.
0: Mm. Frågan är om det här är ett riktigt avslut. Hon tar bort eh, Lina från Facebook. Men, men det, känns liksom inte, det känns som att för att få ett riktigt avslut så vill man ju veta liksom, varför undviker du mig?
1: Ja, jag tror att, nu vet vi inte hur lång tid det har gått här sen hon skrev läsarbrev till oss. Mm. Men när man tar ett beslut och tar bort någonting i livet som känns väldigt jobbigt, då har vi sett att då får man en dopaminfrigörelse. Mm. Man känner ett glädjerus, en energi. Man har tagit ett beslut, jag ska säga upp mig eller mm. jag ska eh, avsluta det här eller göra det här. Mm. Sen, eh, så det, det får vi en positiv fysisk effekt på Så Hon beskriver mm. det här, en liten energikick och lyckorus. Känner mm. sig lättad. Men sen ibland kan det följas av en period av tomhet när man inser att oj vänta, nu har jag bytt jobb här eller ska mm. jag inte vara kvar där eller ska inte hon finnas i mitt liv. Så vi vet inte riktigt var hon befinner sig i det här. Nej. Men det finns ju liksom, om man ska titta på att göra ett, ett avslut som är bra.
0: Mm. Ja, precis. Du hade några tips där på hur man kan avsluta en vänskap. Och då tänker
1: jag, det kan vara två ord man kan verkligen tänka på. Så här, respekt och medkänsla. Att någonstans tänka sig in i, alltså respektera varandra och ha medkänsla för den andra. Oavsett mm. vad som har hänt. Så om jag skulle råda dig då, om du känner att eh, jag har en, en väninna här eller en vän jag har väldigt svår eh, relation till mm. så skulle jag liksom, kanske inte säga så, här, men, eh, avfölj på Facebook och Nej. undvik när hon svarar och ring inte tillbaka utan, <laughs> eh, kanske så här, men kontakta den här personen och säga att du skulle vilja prata om, om er vänskap mm. och, och då får också personen lite tid att eh, tänka efter själv mm. så kanske ni bestämmer och det känns ju jobbigt så ska mm. vi gå och prata om det här då, men, ja, men jag gör det. Mm. Så kanske ni bestämmer, kan vi ta en promenad imorgon? Alltid bra att walk and talk och, mm. Prata. Mm. och prata lite om och då är det viktigt att på något sätt få fram vad relationen får dig att känna. Mm. Men också lyfta fram det som är positivt. Att du tycker kanske väldigt mycket om den här vännen alltså att det finns något positivt i vänskapen men att just nu så har du insett att det negativa väger över. Mm. Och att du känner det kanske inte sedd eller viktig eller prioriterad eller vad det nu kan vara. Mm. Så först kontakta, sen bestäm och så träffa dig och så berätta du vad du känner. Mm. Och, och sen också ge den här personen också en chans att prata. Mm. Och det tror jag kan vara bland det viktigaste. Just det. Och säga, hur, hur känner du när jag säger det här? Och, och då kanske personen säger, jag har inte alls tänkt på det så. Jag har haft fullt upp med mitt företag i Köpenhamn. Jag är helt invaderad av det. Jag tänker att du finns ju alltid där. Mm, precis. <laughs> ja men det gör jag inte, för jag vill inte ha det så här. Nej. Okay. Eller så tänker man, nej men du har nog rätt vi har nog vuxit ifrån varandra ja. så det här att på något sätt göra en, ett, ett avslut där vi båda lyssnar in varandra och, och så kan man lyfta både det positiva och negativa men säga att det negativa överväger för mig just nu mm.
0: så jag mår dåligt kanske när vi har träffats eller när vi pratar och, och så,
1: mm. så vill inte jag känna
0: det låter ju jättebra. Också jätteläskigt. Alltså jag kände bara när du sa att så här, kan vi ses imorgon och prata? Där får jag så där och gud vad jobbigt. Liksom. Ja,
1: då får du ju direkt flyktkänslor. Ja, för det
0: innebär ju. Men vad är det värsta som kan hända? Mm. Och det är kanske det hon har fått i den här historien flyktkänsla, liksom Att så här, nej hon undviker mig istället för att ta det här snacket som du rekommenderar så avföljer hon henne på Facebook för då slipper hon det lite så. Liksom.
1: Och här tror jag det handlar mycket om det vi nämnde i början. att Vad är det som definierar en vänskap? Och i, i vårt samhälle så är det nummer ett det att man ska trivas i varandras sällskap vi vill gärna ha det nice med mm. våra vänner och här blir det ju jobbigt när mm. man ska prata om jobbiga saker Verkligen. och om man pratar om riktigt djupa vänskap som redan Aristoteles till en definierade för ja, då, då var det ju liksom att ska man ha en djupa vänskap då ska man dela någon typ av värderingar, alltså the greater good så här, mm. vad är liksom, hur ser man på livet, hur ser man på relationer och så mm. Och jag tror faktiskt att många relationer idag eller vänskaper, de kommer aldrig dit riktigt utan man hör det kul mm. umgås, gör saker upp, spela paddel <laughs> kanske eller ja, det, vad det nu kan vara och det är mm. inget fel i det, men då är det ju mer skört och det kan också bli plötsligt sånt där avslut. Mm. Just det. Men att våga man liksom gå ner lite i, i vänskapen, mm. eh, gå ifrån att det bara ska vara nöje och mm. att det ska vara att vi har nytta av varandra, för det är den andra aspekten. Okej. Okay. Mm. Att vi är vänner för vi har nytta av varandra. Just det. Mm. Ja, det kan ju vara, ja, det ser man ju då inom kändisvärlden till exempel. Mm. Man undrar, hur, hur bra vänner är de egentligen? De det. har ju såklart nytta av varandra <laughs> för att dra följare och liknande. Just det. Och de har kanske trivs också i varandras sällskap men delar
0: de det här djupare ja. bandet. Så. Det är det som definierar ja. en, en bra vänskap eller man ska säga. Ja. Eller liksom något som kanske kan hålla längre.
1: Så jag tänker, kan man då stanna upp och prata och ta det här samtalet och lyssna i varandra så, så kanske man kommer ner en nivå eller så bestämmer man sig så
0: nej men tack och hej mm, precis ja. och det kan vara gott så mm. alltså det kanske är också till det bättre ibland ja. ja väldigt intressant ämne tycker jag som du sa i början många kan nog känna igen sig i det här vi avslutar där för idag och hörs nästa vecka, tack så mycket för idag Helena tack Elin Läsarberättelserna i den här podden kommer från Allermedias Medias familjetidningar. Allers, Allas, Hemmets veckotidning och året runt. Och vill du läsa fler läsarberättelser finns det många att välja bland på sajten allas.se. Och har du som lyssnat en egen berättelse du vill dela med dig av så kan du mejla oss på latta.ditthjärta.allers.com Alltså lätta ditt hjärta med A istället för Ä. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
1: Hej då!